0: J'adore cette relation que je peux avoir avec les propriétaires des objets qui me sont apportés parce qu'ils viennent tous avec une histoire. Ce qui m'a attirée dans la restauration de mobilier, c'est que plutôt que de considérer que je me cache derrière quelqu'un, je considère plutôt que j'apprends de quelqu'un.
1: Bonjour et bienvenue dans Travail Soigné, le podcast des gens qui aiment leur métier et qui en parlent bien. Une fois par mois, je vous invite à découvrir une personnalité, son rapport au travail et sa satisfaction intime d'exercer son métier avec soin. Aujourd'hui, je vous emmène dans mon quartier, Faubourg Saint-Antoine, à Paris, près de la place de la Bastille, découvrir l'atelier d'ébénisterie de Claire Butel, spécialisée dans la restauration de mobilier ancien. Bonjour Claire.
0: Bonjour Hervé. Bienvenue à l'atelier Moïbos. Merci de m'accueillir. Avec plaisir.
1: C'est ravissant cette petite cour.
0: N'est-ce pas J'ai beaucoup de chance, je suis très très heureuse d'avoir trouvé ma place dans cette petite cour du panier fleuri.
1: La première chose qui m'a intéressée chez Claire, c'est son parcours atypique. Bien que la reconversion professionnelle ne soit pas la raison d'être de ce podcast, c'est un phénomène dont nous sommes de plus en plus témoins ou acteurs. Souvent, l'approche de la quarantaine agit comme un révélateur, mais Claire s'est rendue compte, bien avant d'autres, que son environnement de travail ne la satisfaisait pas pleinement. Au cours de cet épisode, elle vous racontera ses premiers pas dans le métier et la passion qui l'anime, mais commençons par une petite visite de l'atelier, méticuleusement ordonnée et d'une propreté qu'on imagine inhabituelle dans la profession.
0: On me fait souvent la remarque que c'est très bien rangé, euh, les gens rentrent en disant mais vous êtes sûr vous êtes ébéniste et je dis oui oui mais après c'est une question de caractère aussi je pense de manière de travailler bah, chaque outil est à sa place ça me permet d'être efficace de pas perdre trop de temps de pas me blesser non plus parce que laisser traîner des outils sur les établis ou par terre bah, c'est un risque c'est bien rangé, euh, c'est même un peu nettoyé. Alors faut pas regarder dans les coins, mais c'est vrai que j'aspire, je, je fais attention à la poussière parce que je fais aussi beaucoup de vernis et de finition. Et euh, sur un vernis au tampon, euh, de la poussière, c'est assez. Euh, bah, il faut tout recommencer, quoi. Donc c'est vrai que je fais attention. Alors, euh, bah, au mur, j'ai mon râtelier avec, euh, bah, pour commencer, mes ciseaux à bois. C'est un petit peu ma base, mon, mes outils euh, principaux. Puis, euh, j'ai mes rabots, une varlope qui va servir plutôt à planir, un petit rabot de paume, un guillaume que j'aime bien. C'est un de mes outils préférés parce que, voilà, c'est un petit outil euh, qui tient dans ma main et qui est très utile. Ça me permet de faire des petites finitions, euh, d'enlever le, le centième de millimètre de bois qui est en trop parfois sur un assemblage ou ce genre de choses. Après, j'ai mes scies. Je travaille beaucoup avec des scies japonaises. Les scies traditionnelles occidentales, si en poussant. Et les scies japonaises, si en tirant dessus. Et c'est des lames de scie qui sont très fines, donc qui permettent de faire des, des sciages assez précis. Euh, mes petites spatules, parce que je travaille beaucoup avec des résines, des colles. Et puis après, il y a tous mes outils d'affûtage. Parce que l'affûtage, c'est ce qui fait euh, toute la finesse de mon geste, en fait. Si mon outil n'est pas affûté, je ne peux pas faire une coupe franche, je ne peux pas bien travailler. Ah oui, alors sous mon atelier, j'ai toutes mes petites bouteilles, mes potions, comme j'appelle ça. C'est surtout mes vernis en fait. Mes vernis et puis mes solvants, je travaille beaucoup avec des vernis gomme-lac, qui sont des vernis solubles à l'alcool et qui sont des vernis anciens, comme on les faisait surtout au 19e siècle.
1: Quand on rencontre Claire dans son atelier, on la devine sereine, épanouie et parfaitement en phase avec son métier, mais cela n'a pas toujours été le cas. Précédemment soumise à des rythmes de travail qui confondent ce qui est urgent avec ce qui est important, Claire a décidé de tourner le dos à la pression de l'immédiateté pour se consacrer à un artisanat qui conjugue harmonieusement les travaux manuels et intellectuels.
0: Alors, je suis venue à l'ébénisterie euh, un peu tardivement, euh, parce que j'ai eu euh, une autre carrière avant dans la communication et le marketing, mais j'ai toujours eu le sentiment que je m'épanouissais pas complètement dans ce que je faisais. J'avais envie de faire autre chose, d'avoir quelque chose dans lequel je puisse m'exprimer un peu plus. Et j'ai longtemps cherché vers quoi j'avais envie de m'orienter. Je pense que j'étais aussi un peu bloquée par des peurs ou des, des croyances personnelles de euh, « je suis pas ceci, je suis pas cela ». Et un jour, j'ai eu un déclic pour l'ébénisterie, mais surtout pour la restauration de mobilier, parce que c'était vraiment, vraiment la chose que j'avais envie de faire. Ça a commencé peut-être un peu en regardant d'autres artisans, en m'intéressant à la restauration de tableaux, mais tout en me disant que les tableaux, ce n'était pas vraiment pour moi... Euh, je me sentais pas peintre mais je savais que j'étais bricoleuse, euh, j'avais envie de travailler de mes mains. J'avais pas forcément envie de me mettre tout de suite dans un travail euh, créatif euh, genre je pars de zéro et je crée quelque chose, mais j'avais quand même cette intuition d'aller vers quelque chose euh en fait, d'artisanale. Je m'en suis rendu compte après coup. Mais à un moment donné, j'ai des pièces de puzzle qui se sont un petit peu regroupées dans ma tête. Et je me suis dit, mais en fait, j'adore travailler de mes mains. J'adore le bois. J'adore les lieux chargés d'histoire. J'adore l'histoire. Et je trouve ça assez incroyable qu'un objet survive de loin à un être humain et puisse transmettre cette atmosphère. Une époque révolue et que l'objet pourtant est toujours là. Et je me suis dit, mais en fait, je pourrais très bien restaurer des objets parce que je pense que j'ai les aptitudes et l'intérêt pour le faire. Et à partir de ce moment-là, ça a été très, très vite, parce que j'ai fait des recherches de formation. J'ai été au portes ouvert de l'école Boule, qui était genre quelques semaines après. J'ai tout de suite rencontré les bonnes personnes pour faire une formation continue. Alors, j'ai eu deux ans très, très, très intenses de formation. Ce n'est pas toujours facile, mais en tout cas, dès le début, j'ai senti que j'étais beaucoup plus à ma place que précédemment. Et je me suis retrouvée aussi dans le sens où c'est un métier qui est très manuel, mais qui est très intellectuel aussi et très pragmatique. Moi, j'étais dans un métier avant qui était intellectuel dans le sens de la pensée, de la réflexion, de la communication, des idées, etc. Mais dans la restauration de mobilier et dans l'ébénisterie, j'ai trouvé... Au-delà de ça, aussi, un métier qui est intellectuel dans la conception graphique, spatiale. C'est beaucoup de calculs, de dessins techniques, de géométrie, mais il y a aussi beaucoup de chimie, parce que j'ai besoin de savoir comment euh, mes produits vont réagir les uns avec les autres, euh, quel solvant je peux utiliser sur tel vernis, pouvoir reconnaître les cols, etc. Alors que euh, moi, à l'école, j'avais... Euh zapper tout ce qui était maths, scientifique le plus tôt possible avec cette persuasion que ce n'était pas pour moi et que euh, jamais de la vie je serais une scientifique ou une mateuse. Et en fait là tout à coup je me suis rendu compte parce qu'un jour j'ai pris mes cours de l'école boule en formation continue et mes cours de géométrie au collège alors que j'avais l'impression de tout apprendre de zéro, que je n'avais jamais fait ça à l'école, et mes cours du collège étaient exactement les mêmes. Comme quoi, euh, voilà, j'avais trouvé un sens à euh, tous ces exercices, toutes ces problématiques géométriques, euh, spatiales, etc. Et c'est un truc qui me plaît énormément dans ce travail, c'est que je travaille avec mes mains, je travaille beaucoup avec ma tête, j'ai beaucoup de recherches à faire, et ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup, c'est que chaque objet, je mène ma petite enquête, quelle époque, quelle technique, euh, d'où ça vient, parfois je retrouve des indices, des noms, des choses. En démontant un objet, on va retrouver un truc derrière un fond de tiroir ou parfois une inscription sur une serrure, ce genre de choses. Et à côté de ça, il bah, y a tout ce côté très pragmatique, très rigoureux. En tout cas, là, j'ai cette sensation dans mon métier aujourd'hui d'appliquer de, euh, des méthodes, un savoir-faire et d'avoir quelque chose de plus carré, en tout cas une manière de travailler plus, plus carré. Je transpose dans le vrai euh, tous ces apprentissages théoriques de l'école et ça m'étonne encore tous les jours. J'ai la chance d'être dans une cour entourée d'autres artisans qui, eux, font leur métier depuis 30 ans. Et quand je parle avec eux, ben je vois qu'ils sont toujours encore constamment en train d'apprendre et qu'ils sont toujours étonnés par une nouvelle pièce qui arrive. Et, et je trouve ça hyper encourageant parce que voilà, je me dis ben je n'ai pas fini d'apprendre.
1: Apprendre est une chose, lancer son affaire en est une autre. Rien de prémédité de ce point de vue dans le parcours de Claire, car là encore, elle a suivi son instinct. Si l'enthousiasme des débuts s'est rapidement confronté à la réalité des chiffres, Claire a su faire preuve de réalisme pour surmonter les complexes qui entravent souvent les reconvertis, encouragée en cela par la bienveillance de ses voisins artisans.
0: Donc euh, les choses se sont faites un petit peu euh, comme je le fais moi en général intuitivement, c'est-à-dire que je me suis dit il faut que je trouve un, un lieu pour travailler, et en cherchant un lieu... Je suis tombée sur l'atelier dans lequel je suis aujourd'hui, qui était euh, comme j'aurais pu le rêver, mais comme je ne cherchais pas à ce moment-là. C'est-à-dire que je suis dans une très jolie cour fleurie, avec d'autres artisans, j'ai une belle verrière d'atelier, c'est l'image d'épinal de l'atelier. Et puis je me suis dit que c'était un signe qu'il fallait y aller, qu'il ne fallait pas laisser passer cette opportunité. Donc ça a un peu précipité le fait que je monte une vraie structure. J'ai eu cette conscience de me dire oh là là dans quoi je me lance mais euh, j'ai pas vraiment réalisé que je me lançais dans un business au départ parce que euh, bah, cette formation je l'ai fait justement en lâchant prise sur ce côté financier en me disant je veux faire quelque chose que j'aime, je sais que je le fais pas pour l'argent, je veux juste euh, aller travailler le matin en étant contente et en étant motivée. Et puis, petit à petit, bah, voilà, j'ai des dépenses, j'ai des frais, j'ai un loyer, j'ai un comptable à payer. J'ai tout ça qui fait qu'au euh, bah, bout de la première année, je me suis dit OK, c'est bien beau. Je fais quelque chose que j'aime. Mais en fait, il faut euh, aussi que je gagne ma vie. En fait, c'est un équilibre à trouver. Et ça, je ne l'avais pas du tout anticipé entre le fait de gagner sa vie et de faire un truc qu'on aime. Et euh, au début, j'ai eu beaucoup de mal à demander de l'argent à des gens pour faire quelque chose que j'aime faire. On n'est plus dans notre ancien métier et puis on arrive en n'ayant pas les 15 ans d'expérience qu'ont les autres personnes qui font ce nouveau métier pour nous. Et à un moment donné, il faut assumer le fait que, voilà, moi je l'ai compris, entre 15 et 30 ans, je n'ai pas fait de l'ébénisterie, je n'ai rien appris de ce métier-là. Donc ces 15 ans-là, je ne les rattraperai jamais. Par contre, je suis riche d'une autre expérience et elle peut venir enrichir mon expérience en ébénisterie. Euh, ma manière de réfléchir ma manière de gérer mon travail j'ai une motivation qui est différente maintenant sur mon travail parce que justement je l'ai choisi et j'ai pris un risque donc je suis d'autant plus motivée mais finalement euh, les choses se sont bien faites et j'ai eu très rapidement des clients le bouche à oreille a fonctionné et voilà aujourd'hui ça fait deux ans que je suis dans mon atelier et, euh, et je suis hyper heureuse de ce qui se passe, de ce que j'ai accompli et, et bah, j'attends de voir la suite <rire> Alors, j'ai été extrêmement bien accueillie par mes voisins artisans. On est une petite cour qui s'appelle la cour du panier fleuri, qui est traditionnellement une cour où il y a toujours eu des artisans. J'ai à côté de moi un fleuriste, un atelier de dorure, un artisan qui travaille le métal et un designer en maroquinerie. Donc, on est vraiment dans une espèce de petit enclos artisanal comme il y en avait un petit peu partout dans le quartier jusque dans les années 80, parce qu'on est vraiment dans le quartier historique des artisans du bois. Au quotidien, on communique, on travaille pas forcément tout le temps ensemble, on n'a pas toujours des problématiques qui nous font travailler ensemble. Par contre, on s'entraide beaucoup. Moi, je suis la plus jeune, la plus novice, et puis la seule fille de la cour. <rire> Dès que j'ai un souci, une question, ils sont là. Ça, c'est une chance, et j'essaye de leur rendre autant que possible cet accueil... Exceptionnel que je reçois.
1: Dans son nouveau métier, Claire développe un rapport au temps particulier, en restaurant des objets chargés d'histoire pour des clients respectueux de ce qu'il est nécessaire de mettre en œuvre pour un travail de qualité.
0: Ce qui se passe justement, c'est que j'ai pratiquement pas de journée type, et c'est ce que j'aime beaucoup, parce que selon la phase dans laquelle je suis sur un objet, je fais pas du tout la même chose. Et euh, l'élément le plus difficile, effectivement, c'est la planification, c'est surtout euh, anticiper le temps que je vais prendre à restaurer un objet, parce qu'un euh, objet, un meuble, je le vois d'abord en général en photo, ensuite j'essaye de voir euh, vraiment l'objet avant de faire un devis finalisé, mais il euh, y a toujours un truc qu'on n'avait pas prévu, mais c'est comme dans tout, hein. moi dans l'événementiel avant, il y a toujours le truc qu'on n'a pas prévu, finalement c'est valable pour tous les métiers je crois. J'ai un métier où je peux facilement travailler sur deux, trois objets en même temps. Après, l'atelier n'étant pas plus grand que ce qu'il est, je ne peux pas non plus faire plus que ça. Mais ça permet de travailler en continu tout en ayant des temps de séchage. Parce que c'est vrai que moi, je travaille beaucoup avec des produits anciens, avec des longs temps de séchage ou de collage ou de prise, enfin voilà. donc il y a des temps de latence. Parfois, si j'ai un gros meuble, je vais coller une partie et je peux très bien travailler sur le même meuble, mais sur une autre partie. Et parfois, quand c'est des objets ou des meubles un peu plus petits, je peux très bien travailler sur plusieurs choses en même temps. Les collages, je les fais plutôt en fin de journée pour qu'ils puissent coller pendant la nuit, mais jamais en toute fin de journée, parce que le collage, c'est toujours un moment assez crucial, ça prend du temps. Il faut être calme, il ne faut surtout pas avoir un rendez-vous derrière, sinon on est sûr que ça ne marchera pas. Je fais toujours des collages à blanc, j'essaye de tout anticiper, mais il y a toujours, une fois que la colle est dans l'assemblage, il y a toujours un truc qui ne se passe pas tout à fait comme prévu. Donc il faut être calme, avoir du temps. Et c'est les moments où je vais m'isoler un petit peu <rire> pour que ça se passe bien. Le rapport au temps est très, très différent par rapport à mon métier d'avant et c'est quelque chose que je cherchais. J'étais dans un métier où tout était tout le temps, tout le temps, tout le temps dans l'urgence et j'avais très, très envie de lever le pied, de passer dans un monde où il faut du temps et que le temps fait aussi la qualité et c'est très appréciable. Aujourd'hui, j'essaie un peu plus m'organiser, de pas forcément répondre dans la seconde au mail, parce que le client, si je lui réponds le lendemain matin, au moment où je m'accorde une heure pour faire ça, pour lui, ça change rien et ça me permet d'être vraiment dispo et d'avoir réfléchi au truc avant de l'appeler. Et moi, ça me permet de travailler de manière beaucoup plus structurée et effective et de garder mes temps de travail manuel, entre guillemets, et puis mes temps d'administratif et autres. Mes clients sont des particuliers, ils viennent avec des meubles auxquels ils tiennent beaucoup mais qu'ils ont vu petit à petit s'abîmer, se dégrader au fil du temps. En général, c'est une démarche qui est déjà assez longue pour eux de se dire je vais faire restaurer un meuble. Ça fait plusieurs années qu'ils le voient en disant "Ah le vernis, il est un peu jauni, ah le pied, il tient plus très bien, qu'est-ce que je fais et puis tout à coup, ils passent à l'action. Et du coup, ils sont surtout, en tout cas jusqu'à présent, j'ai eu la chance d'avoir des clients qui privilégient le fait que moi, je vais être très attentionnée sur mes méthodes de travail et sur le meuble en lui-même et qui sont pas forcément pressés et qui sont tout à fait compréhensifs sur le fait que bah voilà, parfois, un meuble, il y a des jours et des jours de séchage, de collage, des étapes multiples et qu'un meuble, il va rester facilement plusieurs semaines, parfois plusieurs mois à l'atelier.
1: Ce qui m'intriguait le plus dans le métier de Claire était de devoir s'effacer derrière le travail d'un créateur, au risque, peut-être, de nourrir une certaine frustration. C'était oublier à quel point le travail de restauration peut être spectaculaire et que les recherches qu'il exige sont source d'un enrichissement personnel extrêmement gratifiant. Prenons l'exemple d'un meuble qui vient d'arriver à l'atelier.
0: Alors là, je viens de recevoir un petit cabinet d'ébène. Les cabinets d'ébène, c'est un petit peu l'origine du métier d'ébéniste, parce que à la Renaissance, c'est des meubles qui sont devenus très tendance, on va dire. Et euh, c'était euh, des petits meubles qui étaient transportables, qui étaient surtout euh, faits pour faire une belle démonstration euh, de la richesse de son propriétaire, et qui avaient plein de petits tiroirs et qui étaient euh, plaqués de bois d'ébène, qui est donc un bois très précieux, avec euh, diverses marqueteries euh, et décors selon les régions où ils étaient fabriqués. Et c'est un peu à partir de là qu'on a commencé à différencier les menuisiers des ébénistes, parce que les ébénistes, c'était les travailleurs du bois qui étaient capables de travailler cet ébène. Et au fil du temps, c'est devenu les travailleurs du bois qui étaient capables de travailler les plaquages. Un meuble d'ébénisterie, c'est un bâti qui est en général dans un bois indigène, donc un bois local, ça va être du sapin ou du chêne, ça dépend un petit peu de où il a été fabriqué. Et ensuite, il va être plaqué avec un bois plus précieux. Le plaquage, c'est des fines feuilles de bois... Euh, là en l'occurrence c'est de l'ébène euh, on a donc euh, plusieurs tiroirs et euh, sur les cabinets d'ébène on a souvent un petit théâtre central où il euh, y a des jeux de perspective la Renaissance c'est vraiment le, la période où on découvre la perspective et on en joue beaucoup on a des meubles qui sont euh, très liés à l'architecture, là par exemple on voit qu'on a deux colonnes euh, de type antique qui sont euh, sur la porte centrale du petit cabinet et on a euh, ce que j'aime bien découvrir quand je reçois un, un nouveau meuble, c'est que je, je l'étudie, je vois un petit peu comment il est composé et puis là j'ai pu me rendre compte assez vite qu'il y avait deux petits tiroirs à l'intérieur qui me semblaient un peu courts par rapport aux autres et donc j'ai découvert que derrière ces tiroirs-là en faisant bouger la structure et le, la séparation qu'il y avait entre les deux tiroirs, j'avais un petit secret derrière et ça c'est tout le charme de ces meubles ci en fait, c'est qu'ils ont une histoire ils ont été commandés euh, à la fois pour le prestige mais aussi parfois pour pouvoir cacher certaines choses donc euh, voilà, il y a toujours une petite exploration à faire et sur celui-ci, bah, il y a pas mal de petits, de petits détails intéressants euh, comme celui-ci peut-être qu'il y a un aspect euh, psychologique il y, un, il y a quelque chose de très rassurant euh, de euh, entre guillemets se cacher derrière quelqu'un même si euh, moi j'ai jamais considéré que je me cachais derrière l'ébéniste euh, qui avait fabriqué le meuble sur lequel je travaille plusieurs années ou siècles avant moi si mon travail est bien fait, on a l'impression que le meuble est parfait et qu'il est euh, tel qu'il était euh, il y a un siècle ou deux. Mais moi, en général, on m'apporte des meubles qui sont en très mauvais état et qui ont vraiment besoin d'une restauration. Donc pour le coup, pour moi, visuellement, c'est une vraie satisfaction parce que je vois vraiment mon travail. Et les propriétaires des meubles voient vraiment l'avant-après et souvent, ils sont bluffés, ils s'attendent à une réparation. Et souvent, ils s'attendent pas à ce que euh, ça puisse retrouver le, un lustre tel que... Euh, ça le retrouve, euh, voilà, la plupart du temps. Donc, euh, pour moi, il y a quand même quelque chose de très visuel. Après, ce qui est sûr, c'est que s'il si reste des défauts, euh, ce qui va se voir, c'est les défauts, les choses que je n'ai pas pu restaurer. Et euh, toutes les choses que j'ai restaurées, elles ne se voient pas forcément. Moi, je prends beaucoup de photos et c'est bien parce que ça permet de se souvenir de ce que c'était avant. Parce que parfois, je passe des heures à perfectionner un truc. Je me dis « Non, mais c'est pas bien, non. Puis je reprends la photo de ce que c'était avant et je me dis « Ah ouais, non, mais en fait, c'est quand même pas mal. » qui m'a attirée dans la restauration de mobilier, c'est que euh, plutôt que de considérer que je me cache derrière quelqu'un, je considère plutôt que j'apprends de quelqu'un et que c'est ultra, ultra enrichissant. Parce que je pense que si je créais je développerai mon style à moi. Et quelque part, je ferai tout le temps un peu la même chose en évoluant, bien sûr, petit à petit, j'imagine. Mais là, restaurer des meubles, ça m'apporte une diversité de travail qui est incroyable parce que je vais passer d'un Napoléon III avec une marqueterie boule, comme j'en ai là à l'atelier, euh, un meuble années 70 à euh, un meuble espagnol, un meuble italien, un meuble avec plein plein de techniques différentes, plein d'essences de bois différentes, plein de méthodes de travail différentes. Et plein d'ébénistes ou de créateurs différents, ou aussi plein d'histoires différentes, parce que chaque meuble, il est un petit peu imprégné de son histoire. J'ai eu dans mes toutes premières commandes un meuble qui avait subi un incendie. Pour la famille pour laquelle je l'ai restauré, il y a une histoire quand même très très forte et particulière aussi par rapport à ça. Parfois, c'est des meubles qui ont voyagé, des meubles qui ont été chinés et tout ça. En fait, je le sens dans le meuble, dans le travail que je fais sur le meuble. Je le sens aussi dans mes conversations avec les personnes qui m'apportent les meubles. Il y a un côté finalement aussi très très humain. J'adore cette relation que je peux avoir avec les propriétaires des objets qui me sont apportés parce qu'ils viennent tous avec une histoire. Ils ne me disent pas, j'ai une chaise à restaurer. Ils me disent, oh, c'est la chaise de ma grand-mère. Et en fait, avant, elle était dans la maison de campagne et puis j'ai déménagé. Et puis dans le déménagement, elle s'est cassée. Mais en fait, j'aimerais bien le mettre dans ma nouvelle chambre. Et voilà, ce n'est jamais juste un objet, c'est une histoire. Et ça, je trouve ça super. Et puis, pour revenir au travail en lui-même de restauration, j'ai vraiment le sentiment que je développe une forme de créativité dans la manière dont je vais essayer de trouver le meilleur moyen de restaurer ce qui ne va pas sur l'objet, en respectant le travail qui a été fait par l'ébéniste ou le créateur d'origine, tout en trouvant, moi, la meilleure technique ou le produit correspondant, etc. Et finalement, vous voyez, je... J'ai plutôt l'impression de m'enrichir de quelqu'un plutôt que de me cacher derrière quelqu'un. Et puis, j'essaye d'appliquer toute une méthodologie et une éthique de restauration et de trouver les meilleures méthodes pour le moins possible enlever de matière, garder au maximum la patine, toujours respecter les produits d'époque. Je vais essayer de ne pas mettre une colle vinylique dans un meuble 18 e ou de ne pas vernir un meuble 18 e avec un vernis polyuréthane, par exemple, ce genre de choses. De pas faire une transformation sur un meuble qui en a pas besoin. Et toute cette éthique-là, elle me demande d'aller chercher des informations, de toujours lire, de me renseigner, d'appeler d'autres artisans. C'est important, je pense, de garder un réseau d'artisans, de pas avoir peur de dire, bah, tiens, ça, je l'ai jamais fait, tu le ferais comment, ou là, je le sens pas, comment tu ferais ceci et cela. Et c'est ça que je trouve hyper enrichissant et super intéressant dans ce que je fais. Et donc, j'ai pas du tout, du tout ce sentiment euh, ou cette frustration de me dire euh, « je fais un travail qu'on ne voit pas et je me cache derrière quelqu'un d'autre », au contraire. Et j'imagine que si un jour, j'ai envie d'être créative dans un sens différent et de créer quelque chose, en fait, je serais riche de tellement d'expériences que je le ferais différemment. Donc voilà, pas de frustration du tout, au contraire <rire> je pense qu'on a chacun notre rapport au travail et que moi finalement il a changé mais pas tant que ça dans le sens où euh, oui je suis hyper contente de venir le matin c'est pas un poids mais je me suis aussi petit à petit mis plus de règles à un moment donné, j'aurais pu perdre ma vie personnelle, justement, en me disant « comme c'est quelque chose que j'aime, je peux le faire tout le temps ». Mais en fait, ça ne me ressemble pas. Moi, j'ai besoin de pouvoir m'intéresser à d'autres choses pour retrouver mon équilibre à moi, d'avoir des loisirs différents et toutes les sources d'inspiration. Et puis finalement, ça vient nourrir aussi ce que je fais à l'atelier. Ce que je préfère dans mon métier, c'est que c'est varié. Je suis quelqu'un qui a besoin de ne pas trop être dans la routine et la répétition. Et en fait, dans ce métier-là, je vais faire des choses très différentes d'une semaine à l'autre, d'un jour à l'autre. Et je pense que c'est la richesse de ce métier. Et puis, au moment où les propriétaires retrouvent leurs objets, s'ils sont contents, en général c'est le cas, j'ai le sentiment d'avoir servi à quelque chose, quoi. Donc forcément, ça me touche.
1: Si vous souhaitez découvrir le travail de Claire, je vous recommande de visiter le profil Instagram ou le site de l'atelier Moibos M2OIBOS. Et je profite de l'occasion pour remercier mon ami Lucille de nous avoir présenté. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le montrer sur votre plateforme d'écoute préférée. Un abonnement, des petites étoiles et un commentaire sont très importants pour qu'il puisse être découvert par d'autres auditeurs. Et surtout, parlez-en autour de vous. Vous pouvez suivre Travail Soigné via les comptes Stereolab sur Instagram, Twitter et Facebook et m'envoyer vos suggestions pour de prochains épisodes. Merci pour votre écoute et à très bientôt.